1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Клуб знаменитых Путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у нас сегодня большой друг комсомольской правды и всех любителей дикой природы Андрей Сухинин, президент Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха». Добрый день. Добрый день, коллеги. Но прежде чем мы поговорим о самом фестивале и о разнообразных приключениях, которые Андрей Сухинин сам пережил, наша традиционная рубрика «Новости РГО».
2: Завершился 14-й съезд Русского географического общества. Из-за пандемии впервые он прошел в заочной форме. Главной целью мероприятия были выборы органов управления общества. Ученый совет выдвинул на должность президента кандидатуру Сергея Шойгу. Для переизбрания он должен был набрать не менее двух трети голосов делегатов. Однако каждый из 211 делегатов проголосовал за кандидатуру Сергея Кожегетовича. Мы поздравляем вновь избранного президента и желаем успехов на этом сложном, но удивительном. Поприще. Русское географическое общество запускает новый проект научного волонтерства «Снежный дозор». Нужно лишь зарегистрироваться и добавлять наблюдение, как формируется снежный и ледяной покров на сайте фенологической сети РГУ. Эти данные лягут в основу карту погодных аномалий и помогут в исследованиях климата. Стать частью «Снежного дозора» можно до 15 января 2021 года. Завершился географический диктант. РГО благодарит всех, кто проверил свои знания. Те, кто сделал это в дистанционном и очном формате, сможет узнать свой балл 15 января на сайте dictant.rgo.ru в разделе «Результаты». Вам понадобится 13-значный номер, указанный на бланке для заданий. Если участвовали очно, используйте QR-код с черновика диктанта. И, кстати, на сайте уже выставлены правильные ответы на все вопросы.
0: Клуб знаменитых путешественников Правка.
2: «Золотая черепаха» – международный фестиваль дикой природы. Проводится с 2006 года. Один из крупнейших культурных и эколого-просветительских проектов в мире. В ходе фестиваля проходят творческие конкурсы, фотографии дикой природы, живописи, дизайн, мастер-классы, видеоинсталляции, демонстрации документальных фильмов, выставки победителей, лекции и концерты. Крупнейшим проектом фестиваля является международный конкурс фотографии, живописи и дизайна «The Golden Turtle» Творческое состязание авторов со всего мира в различных категориях. Архив конкурса за 10 лет существования составляет более 100 тысяч работ, присланных тысячами авторов из 130 стран мира. Президентом Международного фестиваля «Дикой природы» «Золотая черепаха» является бизнесмен, меценат и путешественник Андрей Сухинин.
1: Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Андрей Сухинин, президент Международного фестиваля «Дикой природы» «Золотая черепаха». Андрей С какими необычными ситуациями столкнулась «Золотая черепаха» в этом году? Попробую дать э, простой ответ, если,
3: если, если получится. Несколько раз менялись решения по поводу того, как проводить, в каком формате проводить фестиваль в этом году. Был этап, когда нам разрешили, нам подтвердили наш партнер, очень хороший партнер, Департамент природопользования и охраны окружающей среды, мы подписали государственный контракт, и все шло к тому, что «Черепаха» в этом году откроется в обычном офлайн формате мы пригласим гостей. Буквально за неделю до открытия фестиваля вышел приказ мэра о том, что все массовые мероприятия отменить, и мы получили запрет на проведение в в офлайн формате но получили разрешение провести в онлайн-формате. Поэтому сейчас, поскольку это было за неделю, мы уже успели запустить необратимые процессы, и сейчас такая интересная ситуация, когда выставка построена, все, все готово, все под ключ, но там нет людей. Мы проводим все мероприятия образовательные, просветительские, экологические, проводим дистанционно в онлайн-формате. Все это пишем на разных платформах, Zoom, делаем прямые эфиры. Но сама выставка – это большое пространство, 2000 квадратных метров. В этом году какая-то фантастическая коллекция работ, и, к сожалению, ее никто не видит в обычном формате. Но есть шанс посмотреть сами работы в электронном виде – Заходите на наш портал golden.total.ru, проходите регистрацию, и все эти работы доступны на экране мониторов Но это пока, мы еще надеемся, что все может измениться, эти приказы выходят довольно часто, ситуация меняется Вполне возможно, до конца декабря что-то изменится, и выставка будет доступна
1: Ну, пока, а вот как там, социальная дистанция, если в маске, то есть все равно не пустят, да, пока?
3: Не пустят, да, мы даже не имеем права приглашать людей, но если ситуация изменится, то, естественно, мы обязуемся соблюдать все эти меры, у нас есть все подготовленные регламенты, юристами разработаны, у нас уже завезен даже на площадку специальный комплекс антисептический, который позволяет контролировать даже наличие масок на лицах людей. Ничего себе.
1: Хорошо. Ну... Поскольку выставка есть, и дай бог, разрешат ее посетить, со всеми, естественно, предосторожностями. У меня традиционный вопрос к вам, поскольку мы встречаемся не в первый раз. Какая работа э -э, фотографическая или другого типа вам запомнилась в этом году больше всего? Чья?
3: Вы знаете, есть... Ну, понятно, что мои любимые работы, они подводные. Я сам дайвер, сам занимаюсь природной фотографией. Конечно, есть неплохие работы фотографа года. В этом году стал фотографом года итальянский фотограф. Он сразу занял и первое, и третье место в подводной номинации. Вот, Но все-таки... Больше всего мне запомнилась работа, она как раз э, в номинации «Искусство природы», где как раз снимки такие, знаете, это скорее арт, э, арт такие фотографии, на снимке изображена молодая мурена, и она э, снята на черном фоне, снята с какой-то невероятной подсветкой, голубая мурена спускается по снимку сверху вниз,
1: Э, это что-то невероятное, невероятно красивый снимок. В этом году вы увидели, что как-то изменился подход фотографов к съемке «Дикой природы», что-то новое они изобрели, какие-то новые методы, или же, ну, как говорится, все, все, все лучше, это хорошо забытое старое. Фотоаппарат, фотограф, голова. Но есть несколько трендов,
3: и в этом сезоне ярко выражен тренд, много фотографий, снятых с использованием каких-то технических средств, устройств, дронов. Очень богатая номинация в этом году, как раз связанная с использованием этой техники. Это большой тренд, техника развивается, сами дроны развиваются, винты мало шумящие, меньше беспокоит животных во время съемки, и фотографы все больше прибегают, очень много фотографий, снятых с высоты, вот графика красивая, какие-то побережья красивые, вода, птицы мелкими точками, фантастические работы, это, пожалуй,
1: основной, наверное, тренд, очень много фотографий, снятых с высоты. А вот старый подход, когда фотограф на плечи себе тяжелый рюкзак с набором стеклянных сменных железных объективов уходит куда-то в закат и возвращается загруженный фотографиями. Вот этот подход, он остался сейчас, или же стало немножко легче работать фотографом? Нет, никто, конечно,
3: не отменял классического подхода. Люди отправляются в экспедиции, люди тратят очень много времени на подготовку снимка, на выбор правильной погоды, правильного освещения. Вот все должно сложиться. Просто по снимкам видно, что человек провел на условной съемочной площадке иногда не одну неделю. То есть люди отправляются в экспедиции, живут в палатке, ловят прям вот нужный свет, нужный кадр, никто не отменял. Конечно, в природной фотографии труд и пот очень, очень
1: приветствуется. обычно это вознаграждается. Скажите, много ли новичков в этом году? Или же есть какой-то вот устоявшийся пул фотографов, которые друг друга уже знают, которые, опять же, куда-то уезжают далеко, возвращаются с гениальными фотографиями? Или же вот количество фотографов в дикой природы увеличивается? Ну, если говорить про количество участников, то
3: в этом году резко увеличилось и количество участников, и количество присланных работ. В этом году мы получили всего на конкурс более 14 тысяч творческих работ, а 3,5 тысяч авторов. Если брать фотографов, то в этом году их свыше 2 тысяч, только фотографов. Это на 46% больше, чем, чем в прошлом. Надо каждой работе поставить оценку, Теперь э, церемония, ну, сама процедура судейства настолько прозрачная, что каждый автор э, в своем личном кабинете видит оценку, поставленную каждым членом профессионального жюри. Это непростая работа, это надо оценить с нескольких точек зрения, но есть элементарные, там, законы композиции, свет там и так далее, Э, заканчивая такими очень субъективными, там, новизна, метода съемки, обычно оценивают, знаете как, это уже было, мы это уже видели, это уже пройденный этап, или это вот что-то, какая-то новая. Это настолько субъективно, у одного члена жюри одни представления о том, что у другого другие, очень сложно, но, знаете как, для того, чтобы исключить полностью там субъективизм, мы отбрасываем самую
1: высокую самую низкую оценку при подведении толков. Мы прервемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Андрей Сухинин, президент Международного фестиваля «Дикой природы. Золотая черепаха». Через несколько минут снова увидимся, и наш следующий разговор будет посвящен уже путешествиям нашего гостя. Не переключайтесь.
0: Клуб знаменитых путешественников. Я, Эдуард на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов, знаменитых путешественников совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда корабли постоят и улажаться на курс
4: но не возвращаются сквозь непогоду не пройдет и полгода и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода не пройдет и полгода И я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода.
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона постоянно ведущий клуба заметных путешественников Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня большой друг нашего радио, радио «Комсомольская правда» и большой друг всех любителей дикой природы, Андрей Сухинин, президент Международного фестиваля «Дикой природы. Золотая черепаха». Андрей, вот вы в предыдущей части нашей программы обмолвились, что ваши любимые снимки – это снимки подводные, поскольку вы сами дайвер. Вот, но... Хотелось бы узнать, где ныряете, как ныряете, что запомнилось? Стараемся нырять в теплой воде. Это, как правило,
3: тропические воды, это различные острова. Это и Мальдивы, Сейшелы, Французская Полинезия, Фиджи. Много-много-много стран. Мы любим, знаете, такое вот коралловое разнообразие, в теплой воде. Есть, конечно, и попытки снимать в холодной воде. Это Баренцево море, полуостров немецкий. Если киты, акулы, то это, как правило, какая-то глубокая вода. Большой барьерный риф в Австралии, Галапагосы. Много интересных
1: мест. Ну, по по китам. Академик по китам <laughs> академик по uh-huh. я, к сожалению, не, не имел радости наблюдать китов из-под воды. Но у меня была такая волнительная встреча на Шантарских островах, когда я понял, что под моей резиновой лодочкой как-то все потемнело. и Я понял, что там проплывает кит. И он был такой uh-huh. огромный, что вот я почувствовал себя такой маленькой-маленькой песчинкой, да, то есть непредаваемое. Как будто огромная атомная подводная лодка такую под тобой! Вот это было жутковато. Как у вас восприятие, когда вы видите кита, который проплывает мимо вас под водой, вот это жутко или это радостно? Ну, скорее радостно. Мы
3: этих встреч специально ищем, часами бороздим океан на лодке, чтобы найти этих китов по этим фонтанчикам. И, конечно, когда находим... Это какой-то, какой-то коктейль из эмоций, адреналина, гормоны в крови. Ты прыгаешь с лодки. Понятно, что немножечко надо рассчитать траекторию, когда кит окажется, ну, когда ваши траектории пересекутся. И когда ты видишь из глубины, возникают эти фигуры, особенно когда их много. У меня в мае мне посчастливилось плавать там с десятком огромных кашелотов, и когда на тебя надвигается эта армада, и вот сначала это просто тени, силуэты, и потом эта армада вся проплывает мимо тебя, ты видишь мелкие детали тела, глаза, они тебя замечают, они тебя прощелкивают, то есть у них есть определенная система, свой, чужой, ну то есть они щелчками посылают определенные сигналы и принимают роженные, они понимают какой то формы, кто ты? ты? Ты пища, ты враг, ты друг. Вот. И когда они понимают, что ты не представляешь для них опасности, мимо проплывают, вот эта вот турбулентность от их тел, где-то, знаете, даже в воде такие кусочки шкурки, они так немножечко кашалоты облизают. и это невероятное ощущение, конечно, это восторг. Страха, страха здесь нет, скорее такое вот возбуждение от, от чего-то невероятного.
1: Но они вот как там? Косят лиловым глазом в сторону дайвера? Как они? Просто проплывают? Или же там типа э? уйди-уйди, <смех> мелкая муха? А, они, глаз... они плохо видят. А а то плохо. есть киты,
3: у них зрение не основной орган навигации, скажем так. То есть они вот используют как раз вот гидролокацию как основной а, орган. А глаза, глаза, ну, когда уже совсем близко подплываешь, а, они тебя видят. А так они тебя чувствуют на расстоянии и они стараются не ну, не сближаться совсем близко, они стараются как-то обойти, чуть-чуть изменить траекторию, поэтому мы здесь тоже для эффектных кадров стараемся выбрать позицию так, чтобы ну, у кита было поменьше возможности как-то совсем там развернуться
1: резко. Да, стараемся тоже выбирать свою позицию. Если возвращаться к нырянию в холодных водах в России, около острова Немецкий. Там, почему именно там ныряли и что там смотрели? Может быть, искали, сокровища? Ну, там
3: не, не столько смотреть. Там есть своя, конечно, в холодной воде, своя флора и фауна. Все это, жизнь течет медленно. Вода холодная, на глубине 20 метров. Это уже как, как масло, то есть вода уже настолько плотная. Кристаллики льда, и все животные замирают, рыбы... Просто можно проплыть, можно ее, не знаю, потрогать, никто не уплывает, потому что все все протекает очень медленно. Крабы. Все дно усыпано камчатским крабом. Это известная история с экспериментов наших наших ученых. Сейчас экологи бьют в колокол, потому что этот краб съедает всю живность на, на, на дне. Вот гребешки, крабы, морская капуста, деликатесы. Ну, то есть многие едут в эти воды нырять. Это как такие гастрономические туры этих крабов разрешено добывать гребешка. Угу. Такое сочетание приятно и полезно.
1: Крабы насколько большие?
3: Крабы, ну, вообще, э, нам встречались особи до где-то 3,5 килограмм, но говорят, что есть и по 8 килограмм э, максимальный размер камчатского это, 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 это же такая гантель огромная. Да, огромная, да.
1: Вот. А, они агрессивно себя ведут в естественной среде? Просто я не встречался. Нет, 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 совсем не агрессивные. Ползают, шевелят
3: клешнями. Э, обычно, когда их э, собираются, одна их пронизывают, но специальной такой спицей нанизывают на... Кукан есть такая, такое словечко. Да, собирают и отправляют на, наверх
1: э, в лодку. А, в холодной воде и в теплой воде количество красок э, разное или же холодная вода тоже привлекательна? Холодная вода, как правило, более должна
3: быть более прозрачной, но вот в Баренцевом море она почему-то всегда более мутная, может быть, потому что вот такая густая из-за температуры, такое вот зеленое молоко, она всегда зеленоватого цвета, и красок особо нет, то есть и растительность такая довольно примитивная, морская капуста, а в тропических водах понятно, что все это разноцветие кораллов, яркие краски. Но с глубиной все равно и там, и там краски пропадают из-за того, что лучи света преломляются, и сначала пропадает красный спектр, потом пропадает оранжевый, желтый и так далее. На глубине все равно остается все зеленое, синее,
1: фиолетовое. Какие-то экстремальные ситуации случались во время ныряний или загадочное что-то встречали? Ну, ситуации бывают экстремальные технические,
3: технически были разные обрывы разных э, труб, которые ведут, ну, меня срывало э, трубку инфлятора, то есть это, это позволяет наполнять BCD, это вот тот жилет, который отвечает за вашу плавучесть под водой. Это было, были экстренные всплыть. там же, вот, кстати, на полуострове Немецкий было экстренное всплытие, когда немножечко ошибся с плавучестью, и а, когда ты ныряешь в холодном, в холодном море, а, это сухой костюм, и плавучесть в сухом костюме, она резко отличается от мокрого костюма, да, и поэтому были ситуации, когда просто вышибало с глубины наверх, а, экстренное всплыть это было... А есть ситуации сложные, когда что-то происходит, там, не знаю, животное нападает э, под водой. Мы вот только вернулись э, месяц назад из поездки на Мальдивы. Моего бади, моего партнера, напарника под водой укусила мурена. Он снимал как что-то другое, какого-то спинорога снимал, и выскочил из норы Мурена, и хватанул за руку так, что кровь долго
1: останавливали. Но у них же, по-моему, какие-то зубяки такие страшные. Огромные
3: ты, да. зубы, да, сразу четыре, ну, четыре отверстия, как будто бритвой прям прорезали в руке кровь под водой необычного зеленого цвета, опять же из-за того, что оттенки пропадают. И ситуация, конечно, очень неприятная, когда из руки хлещет зеленая жидкость, пытались там вдвоем затыкать эти дырки, всплывали, ну, понятно, что перевязки, обработки, все обошлось, естественно, но вот такие ситуации случаются периодически.
1: А что-то необъяснимое было вот? Ну, я не говорю, что там НЛО в Бермудском треугольнике, да, но что-то то, то, что увидели то, на что не смогли получить ответ. Ну, необъяснимое бывает, что когда ты видишь какое-то
3: животное, о котором ты раньше совсем ничего не знал, бывает, что ты даже не всегда понимаешь, что это. Это медуза, это какой-то червь или это какое-то кишечно-полосное, и ты подплываешь, вот какой-то инопланетянин лежит на дне, и ты его долго рассматриваешь, потом, естественно, в справочниках роешься, расспрашиваешь дайв-гида, что это, что это
1: было. Да, вот такие сюрпризы иногда бывают. То есть вся, на все вопросы под водой были найдены ответы? В основном, да. В основном, да. Хорошо. Мы снова перерываемся на небольшой перерыв. Не переключайтесь. Клуб знаменитых путешественников.
0: а вот Страны. о чем люди хотят поговорить пусть они вам расскажут о чем они хотят поговорить здравствуйте товарищи страна служит. вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе было стало иску человек который поставил перед собой цель да, и сделал то что сегодня обсуждается весь мир комсомольская брата это радио. Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества
1: И радио Комсомольская правда И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели У микрофона постоянно ведущий Клуб знаменитых путешественников Евгений Сазонов В гостях у меня сегодня Андрей Сухинин Президент Международного фестиваля Дикой природы «Золотая черепаха» И он сам тоже путешественник Мы становились... Ну, мы поговорили о подводных путешествиях, а теперь бы мне хотелось несколько вопросов задать про альпинизм, поскольку вы им тоже увлекаетесь. Вот. Откуда вернулись только что?
3: Ну, не сказать, что только что, последнее восхождение было летом этого года. Восхождение в основном делаются летом, потому что зимой и осенью больше лавина опасность, больше снега в горах, в основном так альпинизм устроен, что большинство восхождений делается это конец июля-август. Поэтому в этом году, в августе, это был Эльбрус, российская вершина. Мы ее долго откладывали на потом э, из соображений, ну куда она от нас денется. Россия всегда под боком, всегда сделаем. А здесь вот как раз границы были закрыты, все альпийские страны, Франция, Италия, Швейцария закрыли свои границы и пошли, пошли на Эльбрус. И как ощущения? Вы знаете, смешанные чувства, надо сказать, мы недооценили соперника. Почему-то думали, что это будет, знаете, восхождение по тропе, техническая сложность, по-моему, 1Б по российской классификации, это одна из самых низких, и думали, что это будет такая, знаете, легкая разминка, тренировочное восхождение. Оказалось, все совсем не так. Гора несложная технически, действительно. Нет каких-то специальных приемов страховки, самостраховки, работы с веревкой. Практически не страховались. То есть были отдельные какие-то участки, где вот несколько минут шли в страховке, а так нет. Но гора трудная. Гора высокая, выше, чем все, все Альпы, 5,634. 5,634. Вот. и если идти, как мы говорим, по-честному, если идти из приюта на ногах, не пользоваться ратраками, то довольно тяжело. Ну, то есть, это 10-12 часов в одну сторону, вы идете, кислород заканчивается с каждым метром, его становится меньше, то есть, на высоте на 30% кислорода меньше, чем в долине. Вот. И нужна определенная тренировка, нужна выносливость. Здесь именно вот не, не, не технические какие-то навыки, а именно выносливость, готовность организма переносить довольно тяжелые нагрузки в течение многих-многих-многих часов. Плюс несколько часов спуска, это еще там часа четыре.
1: А вот когда мы смотрим фильмы про Эверест, там всегда отдельная часть, что люди приезжают заранее, климатизация поскольку там на вершине все по-другому. На Брус тоже период эквелематизации необходим? Непременно. Это зависит от высоты, зависит как раз от
3: э, количества кислорода на точке, на которую заходим. Вот, поэтому, если количество кислорода на высоте там, 5-600 на 30% меньше, то обычно на акклиматизацию, на полную акклиматизацию уходит 18 дней. Есть прям специальные таблицы медицинские. Но есть уровень, при котором это допустимо делать. Поэтому к этому надо подготовиться. Там процесс очень простой. Делая акклиматизационное восхождение, вы заставляете организм привыкать к недостатку кислорода. Происходит выброс эритроцитов, это клетки, которые отвечают за перенос кислорода. Эритроциты выбрасываются из депо, они находятся в нашей селезенке. Дополнительные эритроциты выбрасываются в кровь, и им надо созреть то есть для того, чтобы они полноценно переносили кислород, уходит неделя, чтобы эти эритроциты вышли в кровь и созрели. Вот это в альпинизме называется такое правило пилы, то есть когда вы поднимаетесь на определенную тренировочную вершину, спускаетесь, Потом поднимаетесь на вершину повыше, спускаетесь в долину, еще выше и так далее. Вот получается такая пила, ну и желательно последние одну ночь или две провести на высоте. То есть ночь, проведенная на высоте там 3500-4000 метров, она в плане акклиматизации дает, конечно, намного больше, чем сами тренировочные восхождения. Но понятно, что на этой высоте э, заснуть очень сложно. Ночь получается такая немножечко скомканная. э, Это борьба
1: э, с собственным организмом. Опять же, многие ну, неопытные альпинисты недооценивают Эльбрус очень сильно. И я знаю случаи, когда приезжают практически без акклиматизации, говорят, да что тут идти-то, гора простая, по тропиночке и поднимемся. Вот э, как Как вообще человеку понять, что он готов идти в горы в плане выносливости? Может быть, какие-то тесты простые есть, которые может человек провести хоть сегодня? Ну, есть
3: первая рекомендация. Конечно, к любому восхождению надо готовиться. Горы обычно не прощают таких безбашенных альпинистов самонадеянных, и обычно подготовка но к серьезному восхождению на 4-тысячник, на 5-тысячник занимает примерно полгода. Вот. В это время надо, понятно, заниматься физикой, это, как правило, циклические виды спорта, беговые дорожки, бег, лыжи очень хорошую тренировку дают, Я для себя... Я консультировался со многими альпинистами, бывалыми, и оказывается, что самая лучшая тренировка – это бег или, по крайней мере, ходьба по лестнице. У каждого в доме есть пожарная лестница. Здорово, если дом многоэтажный. Вы одеваете гаджет, который контролирует ваш пульс. Вы следите, чтобы организм всегда находился в аэробной зоне, чтобы не перегружать его на на тренировки. И просто вот вверх-вниз, вверх-вниз циклами начинать имеет смысл где-то с часа тренировку, не больше, а дальше увеличивать. Если у вас есть возможность проводить в ходе таких вот э, тренировочных заходов по лестнице 3-4 часа, э, это означает, что вы готовы полностью. Но если брать такой экспресс-тест, ну, надо попробовать на девятый этаж э, бегом три раза туда и обратно. Вот если получается, если сердце не не захлебывается, дыхание хватает, если после э, после такой пробежки еще можете разговаривать, э, то, скорее всего, да, скорее всего, у вас что-то получится.
1: Я просто представил вот это вот с ужасом, да, то есть ты вбегаешь на девятый этаж по лестнице, спускаешься, и так три раза, да? И, и так, так три раза, да. вот это экспресс-тест. Ну, это экспресс, да, это такой простейший, простейший тест. А тренировка – это вот 3-4 часа туда-сюда вверх-вниз, да,
3: получается? Да, в зеленой зоне, в аэробной, то есть если не можете бежать, если недостаточно растренирован организм, то идете пешком. Если чувствуете, что способны дышать, все, справляетесь, увеличиваете темп. У меня, как правило, перед самым восхождением я способен 2-3 часа бегать по ступенькам, иногда даже в утяжелителях, которые одеваю специальные свинцовые на на руки, на ноги, то есть 4-4,5 килограмма одеваю на себя, дополнительно имитирую
1: рюкзак. Господи, я Что-то представил, мне аж страшно стало. Да, ну сегодня приду вечерком, попробую себя потестить, но что-то я как-то сомневаюсь. Но лучше за пульсом следить. Да, буду за пульсом следить. А если говорить не об Эльбрусе, вот какие любимые горы, вернее, какая любимая гора и какая самая сложная гора была в карьере альпиниста?
3: Ну, больше всего, наверное, запомнилось самое первое восхождение. Это был Монблан. 4 810, Альпы, и мы с этого начали. Получилось так, я, мы стали альпинистами, потому что супруга мне просто на день рождения подарила это восхождение. Вот, поэтому по эмоциям... А сама это пошла? И сама пошла, да, это было условие. Хороший подарок, да. И с тех пор мы все восхождения делаем только вдвоем. Всегда в одной связке, на одной веревке. Это очень, знаете, это кроме ну, какой-то физической тренировки, физических навыков, выносливости, это очень здорово укрепляет и семью, и отношения, взаимопонимание. Я очень рекомендую своими близкими заниматься чем-то подобным. Вот, если говорить про, ну, такие... Причины гордости, вот одно из последних восхождений, это была Монте-Роза, это на границе Италии и Швейцарии, довольно сложная вершина, сложная технически, масса приемов, страховки, самостраховки, это то, чем мы гордимся. Если брать самую сложную вершину, то это был такой, есть гребень, который называется НТРФ, вот там он очень сложный, скорее, психологический. Он настолько острый, он трехтысячник, но при этом вы несколько часов, э, по-моему, в нашем случае это было часов шесть, э, вы все это время находитесь над пропастью, э, буквально на лезвии. Ну, то есть вы вы держитесь за этот гребень, и у вас э, с одной стороны пропасть километра полтора, и с другой стороны пропасть километра полтора. И вот это организм просто не справляется с самой картинкой, мозг этого никогда не видел, я в обычной жизни, я живу на 29 этаже, я первое время на свой балкон выходил, у меня дух захватывало, а здесь несколько часов, вы находитесь не то, что на балконе с перилами, а... Есть одни перилы, но нет балкона, Вот, вот если сравнивать. И это, конечно, ну, очень тяжело. Это можно там, 10 минут, 20, но ну, когда 5 часов вот на, на, над пропастью. Вот. Но это, это очень здорово. Мы сделали это, сняли замечательное видео. У меня всегда на, на, на каске есть экшн-камера. Потом даже смотреть страшно, и когда смотришь, неужели мы это сделали? Но это, конечно,
1: это, конечно, очень радостно, когда все получается. Удивительная история. Напоминаю, в гостях у нас сегодня Андрей Сухинин, президент Международного фестиваля «Дикой природы. Золотая черепаха». Путешественник, дайвер, альпинист, прекрасный рассказчик. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Встретимся через несколько минут, и дальше будут еще более интересные истории.
0: Клуб знаменитых путешественников. Радио. Поколение Битва. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект русского географического общества и радио Комсомольская Правда.
1: Напоминаю, в гостях у нас сегодня Андрей Сухинин, президент Международного фестиваля дикой природы Золотая черепаха путешественник, альпинист подводник, вот э, я почему сказал, что дальше будет еще более интересный рассказ, мне вот очень заинтересовало, что вы с супругой вот это все переживаете все походы, скажите, а вот <смех> был случай, когда вот идете в связке, да, и там опасный камень и кто-то значит начинает падать, а там супруга вас удержала, или вы ее там веревкой был такой ну, прям
3: совсем такого не было, потому что стараемся не допускать. Это очень опасно, я бы сказал, потому что мы идем в связке, с нами гид. Как правило, в серединке... Ну, если идем вверх, гид впереди. Алиса, супруга, в серединке для баланса веса. Я замыкающий. Если спускаемся, то я иду первый, а Алиса опять в серединке. вот Слава богу, такого не было, потому что... Наши гиды, ребята, легкие, такие сухопары. Если, не дай бог, кто-то срывается, я 80+, плюс вешу, плюс Алиса, там, 50. Если кого-то срывает, можно всю тройку сорвать. Лучше лучше в эти игры не играть, конечно. Такого прям такого не было. Но какие-то мелкие вывихи, подвывихи, где-то там оступился, где-то схватился за живой камень так называется, вот то, что, то, что он качается, шатается. Такое, конечно, было, это нормально,
1: такое бывает. Скажите, а вот э, как-то изменились отношения с тех пор, как начали вместе э, ходить в горы, вот, может быть, как-то на другой уровень перешло, больше друг от друге узнали. Да, мы познаем
3: друг друга, познаем возможности. Я до начала занятий альпинизмом и даже дайвингом ну, было одно представление о своей собственной супруге. Мне казалось, что это вот что-то такое хрупкое, какая-то недотрога, такое хрупкое создание. А здесь я вижу, что то никуда не делось, эта хрупкость и женственность, она есть, но добавилась какая-то невероятная внутренняя сила, вот эта готовность идти до конца, мы ни разу не свернули, мы сделали больше десятка восхождений на четырехтысячнике ни разу не свернули, ни, ни разу, да, тяжело, да, где-то Алиса сядет там, за камешек поплачет, ну, потому что организм не справляется, мозг не справляется, это психологически тяжело, вытирает слезы, застегивает ремешок каски, и говорит, все, я, я готова, я пошла. И какая молодец. И э, вот это ощущение вот этого диапазона, э, ну, когда ты узнаешь, насколько в человеке много заложено, мы просто не знаем самих себя. Мы, мы своих собственных возможностей не знаем. И с каждым новым восхождением ты увидишь, как эти, эти возможности расширяются. Но это, конечно, большая ценность, э, быть рядом с человеком, у, кого, у, кого, у которого такой огромный, огромный диапазон. Да, это большая ценность, это очень укрепляет отношения, очень здорово влияет на, на ценности семьи, это, 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 это здорово.
1: Ну, то есть вот эта песня друга в городе, ну в данном случае супруга в городе да. не рискни, узнаем именно, именно об этом, да, узнаем друг друга. Вернемся к теме золотой черепахи. Вот, Ну, понятно, что в этом году... Значит, давайте мы напомним, что можно посмотреть удаленно все работы, да? на каком сайте и как. Сайт это называется по-английски Золотая
3: черепаха Golden Total Row. Очень простая процедура регистрации, и все, все работы финалиста вам становятся доступны одним кликом.
1: Хорошо. Ну, естественно, будет в следующем году новая золотая черепаха. И вот что делать, как принять участие фотографам или любителям фотографам, которые снимают дикую природу, чтобы прислать эти работы и принять участие в золотой. Все черепахе. очень просто. Сейчас уже в первой половине декабря действительно
3: открывается прием работ на следующий сезон. Нас очень легко найти в любой поисковой системе. Набиваете золотая черепаха и вы сразу попадаете на ресурсы нашего проекта. Один из порталов конкурсный проходите регистрацию, из какой стороны вы, фамилия, имя, ну, традиционная страничка, вам предоставляется доступ в личный кабинет, дальше вы выкладываете свои конкурсные работы, навигация вам помогает с выбором номинаций, там есть специальные окна описания работ, и дальше есть процедура, вы выкладываете сначала превью, легкие файлы jpeg И после предварительного отбора, если ваша работа выходит в полуфинальную часть, у вас запрашивают уже оригиналы работ и дальше уже там специальное жюри оценивает.
1: В некоторых конкурсах требуют, чтобы был исходник в RAVI. Это у вас есть такое требование? Или джи... Непременно. Да, поскольку речь идет о
3: природной фотографии. Да, все должно быть абсолютно натурально, абсолютно честно во всех смыслах этого слова, поэтому Раф всегда запрашивается при уже
1: финальном голосовании. Хорошо. Ну и давайте мы так пошушукаемся, да, и откроем маленькую тайну, которую мы практически никому не скажем, только новым участникам. А как победить в золотой черепахе? У меня нет ни единого совета
3: вот даже убывалых фотографов которые побеждали в других конкурсах международных есть люди которые там побеждали в британском конкурсе в немецком и иногда они разводят руками и не понимают, почему именно эта работа стала победителем. Очень все неоднозначно, единого рецепта нет. Но надо сказать, что в этом году вот за «Фотографа года» проголосовало а, три члена жюри из шести. Ну, то есть, все-таки все-таки где-то мнения где-то сошлись. Но вот почему именно эта работа заняла там первое место, не очень понятно. Это очень... Такой субъективный вид спорта, знаете, как фигурное катание. Кто-то считает, что прыгнул
1: красиво, а кто-то считает, что не очень. Вот так и здесь. Ну, я думаю, тогда просто фотографам надо посоветовать, чтобы они нашли свою тему, которая им интересна в первую очередь, интересно тебе, интересно будет и всем остальным обычно так бывает, ну и искали какой-то оригинальный подход, видимо, да? Ну, здесь, скорее,
3: шансов больше у тех, кто не делает ставку на какой-то случайный туристический снимок, вот проходил мимо, там что-то увидел, а обычно успех сопутствует тем, кто делает вот такие экспедиции, очень четко знает, что должно получиться на выходе, люди ездят в одно место несколько сезонов подряд, смотрят это место в разное время года, вот обычно у таких упорных шансов, конечно, больше.
1: Мы благодарим нашего сегодняшнего гостя Андрея Сухинина за интересные рассказы и интересные рассказы о золотой черепахе, и о личном опыте путешествий, ныряний, походов в горы. Значит, напоминаю, что в гостях у нас был Андрей Сухинин, президент Международного фестиваля «Дикой природы. Золотая черепаха». Ну и поскольку мы сегодня очень много говорили об альпинизме, естественно, надо закончить наш разговор песней, песней Высоцкого, и с первых же слов вы ее узнаете.
4: Здесь вам не равнена, здесь климат иной, и тут лавина одна с одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад И можно свернуть обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный как военная тропа. И можно свернуть обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как не тянись. А всю свою счастливую жизнь. Десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как не тянись. А всю свою счастливую жизнь. Десятой доли
0: таких красот и чудес. Клуб знаменитых путешественников